1: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez estoy en este martes, martes 7 de mayo de 2019, abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes del día en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con el pedido que ha hecho España sobre el pago de la deuda de sus empresas en la isla a cambio de oxígeno para aliviar la crisis cubana. Por otro lado, en La Habana Vieja han lanzado una batida contra los guías turísticos privados. Mientras tanto, los medios oficiales avisoran una mejoría en la producción de harina en el Oriente Cubano. Y por último, ha comenzado un curso intensivo sobre técnicas normativas para implementar la nueva Constitución. Pues bien, estos son los temas del día. Dichos ya, voy a pasar a tomarme junto a ustedes el tradicional cafecito informativo. Ese que tomo cada día de lunes a viernes, temprano en la mañana, que siempre está recién colado, un poco caliente, amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito mañanero, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y noticias en las páginas del diario 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba, tomándole el pulso a la realidad. Pues bien, eh, voy al primer tema del día que tiene que ver con el pedido que ha hecho España. Como saben, la ministra de Comercio, de Industria, Comercio y Turismo, eh, Reyes Maroto, está de viaje en Cuba para participar en la feria de turismo que tiene eh, su realización por estos días. Pero en realidad la ministra ha venido a un asunto mucho más peleagudo, que se trata de la altísima deuda que las autoridades cubanas tienen con los empresarios españoles que han abierto negocios en Cuba. Estamos hablando de aproximadamente 336 millones de dólares, como lo escuchan. Este es un dinero que le deben a compañías que operan en la isla y que son mayoritariamente las pequeñas y medianas empresas. Pues bien, la ministra ha llegado ha y ha puesto sobre la mesa, en un inicio y de manera contundente, un pedido directo a la Plaza de la Revolución para que se establezca un plan gradual, pero con certeza, son sus palabras textuales, de que las empresas sepan cuándo van a cobrar. Estas son deudas que muchas veces se postergan, eh, que los funcionarios oficiales dan largas, que se les dice mañana y termina siendo nunca y todo ese entramado que conocemos muy bien de desidia y de no hablar directamente con los empresarios que ven cómo su dinero no vuelve de regreso a su bolsillo. Pues bien, Reyes Maroto ha sido muy enfática e incluso ha eh, condicionado prácticamente en sus palabras, como hablan los políticos y como hablan los funcionarios, ya saben que todo es a veces, muchas veces, velado, eh, pero sin embargo ha sido bastante explícita en que eh, van a acompañar las autoridades españolas a estas pequeñas y medianas empresas con todos los instrumentos legales para que se eh, dé esta devolución de dinero, aunque también para que sigan sustentando inversiones en la isla. Sin embargo, él declaró que considera que la ley de inversiones cubana sigue siendo muy restrictiva. Imagínense ustedes qué pensaremos los cubanos, que ni siquiera se nos deja invertir en pequeñas, medianas o grandes empresas en nuestro propio país. Y aún así, a la española Reyes Maroto le parece restrictiva. Y también ha dicho, eh, también de manera un poco subliminal, pero algo directo, que eh, eh, España tiene la voluntad de ayudar a Cuba en la crisis que estamos atravesando, el gran problema de liquidez, de abastecimiento, de eh, también dificultades para encontrar nuevas inversiones extranjeras y casi como condición ha puesto que se devuelva el dinero a estas empresas españolas a las que... Eh, se les deben recursos desde hace varios años, o sea, no estamos hablando de una deuda de ayer ni del mes pasado, ni siquiera de inicios de 2019, sino que estamos hablando de montos eh, que han estado esperando por meses y años eh, estos acreedores sin que se les devuelva ni un solo centavo. Así que ya saben, España ha dicho que tiene voluntad de contribuir al desarrollo de la isla y que apuesta por el mercado cubano, pero lo primero que ha lanzado es que se les devuelva el dinero a sus empresarios. Vamos a ver la situación de las arcas estatales, no está ahora mismo como para devolver ni un peso, eh, pero evidentemente las autoridades cubanas tendrán que solucionar esta situación que crea muy mala imagen para posibles inversionistas futuros, sobre todo en un momento en que eh, también las nuevas medidas de la administración de Donald Trump eh, han alejado a posibles y potenciales inversionistas, esto esto cae como otro jarro de agua fría. Pues bien, eh, dicho el primer tema, me voy a la segunda noticia de la jornada y que es hoy el reportaje principal en nuestro diario 14 y medio. Y tiene que ver con la batida eh, que está llevando a cabo la policía y sobre todo las autoridades de la zona de La Habana Vieja, el casco histórico de la ciudad de La Habana, y allí pues están eh, acosando bastante a los guías turísticos privados. Cuando hablo de guías turísticos privados me refiero a esas personas que eh, ofrecen sus servicios a turistas extranjeros fundamentalmente para mostrarles la ciudad, llevarlos a los museos, explicarles eh, algunas cuestiones de la vida cubana, pasear con ellos, incluso a veces pues se alejan un poco del casco histórico, los llevan a la plaza, a la finca vigía donde vivió el escritor... Eh, en Hemingway y también al Jardín Botánico, lugares fuera ya de lo que puede ser el centro de la ciudad. Pues bien, estos guías turísticos que han estado operando por años en la zona, eh, lamentablemente no tienen una licencia, una, eh, un permiso que les permita, valga la redundancia, ejercer como tales. Y entonces tienen que buscar subterfugios como sacar una licencia o pagar una licencia como eh, fotógrafos, como intérpretes de una lengua, eh, para poder eh, contactar con los turistas y cuando la policía los para, que es frecuente, eh, no es un secreto para nadie, que cuando un policía ve a un cubano hablando con extranjeros pues muchas veces le pide el carnet de identidad, le pregunta qué está haciendo y eh, lamentablemente en algunas situaciones termina la persona siendo arrestada y conducida a una estación policial. Entonces, para evitar ese mal rato, estos guías privados han encontrado el truco de tener una licencia de fotógrafos o de intérpretes, como lo decía hace un rato. Eso es una diferencia sustancial con lo que ocurrió durante los años 90 y principios de este siglo. Lo sé porque me dediqué durante 14 años de mi vida a ser profesora de español para extranjeros y guía de Cuba. Eh, así que tengo una larga experiencia y en esos momentos era absolutamente ilegal. Estoy hablando de los años comprendidos entre 1994 y el 2008. Era absolutamente prohibido hacer esta de trabajo. Eh, ahora, ¿por qué las autoridades no abren una licencia para guías turísticos privados? Eh, no tengo la respuesta absoluta, pero creo intuir la razón. En primer lugar, porque quieren dejar absolutamente ese monopolio de mostrar y narrar Cuba a los guías oficiales que tienen un guión muy claro, muy bien estudiado, muy oficial de lo que deben decir y lo que no y a dónde deben llevar a estas personas, pasearlas por una especie de escenografía, que no vean las calles más destruidas, los edificios que se derrumban, la gente que está más molesta. Y por otro lado, porque el guía turístico privado normalmente da explicaciones diferentes, es más libre, eh, cuenta las realidades de una óptica que lamentablemente para el oficialismo no se parece en nada a lo que dicen los titulares de la prensa nacional. Así que yo creo que se trata más bien de eh, un intento de mantener el control sobre la narración de un país. Pues bien, me voy al tercer tema, que el tiempo está pasando y no me quiero extender mucho. Para el oriente cubano, para las provincias de esa parte de la isla, los medios oficiales avisoran que habrá una mejoría en la producción de harina. Desde finales del año pasado hay un serio problema para comprar eh, desde cosas tan simples como un pan hasta todo lo que es eh, bueno dulces, galletas ya más elaborados. Así que ahora eh, eh, hay una pequeña esperanza que veremos si se cumple, porque eh, la prensa oficial ha dicho que, que está a punto de estabilizarse la producción y que lo que había pasado era que los molinos de la zona oriental, como los de toda la isla, están en muy mal estado porque ha habido atrasos en los arribos de piezas de repuesto, las maquinarias están muy dañadas con décadas de explotación y eh, sin apenas reparación y que ahora bueno se espera que llegue eh, un suministro de trigo, importado todo esto es importado, para ser molido en, esos, eh, en esas industrias molineras. Así que eh, se abre un raído de esperanza, pero hay mucho escepticismo y sobre todo mucha molestia que alimentos tan básicos como el pan sigan faltando. Y no se desprende una explicación clara, precisa de qué es lo que ocurre, sino que se dan promesas que llegado el momento de que deberían cumplirse, uno comprende que en realidad han servido para llenar titulares pero no se han convertido en realidades. Bueno, pues me despido rápidamente. En el Capitolio de La Habana se inauguró un curso intensivo sobre técnicas normativas, así lo ha dicho la prensa oficial, y se trata de una reunión para dar un entrenamiento sobre el paquete, el paquetazo de leyes que nos viene encima para ajustar la constitución, la nueva constitución aprobada el 24 de febrero pasado, a el corpus legal que existe en esta isla. Estaremos viviendo meses intensos de nuevas le leyes, legislaciones, decretos, pero todos nos preguntamos si todo eso quedará en papel mojado. Algunos de los puntos, eh, de los pocos puntos positivos que tiene la Constitución, como el reconocimiento de la Beas corpus, por ejemplo, si todo eso quedará en papel mojado o terminará por aplicarse en nuestras vidas. ¿Podremos apelar a la Constitución cuando somos arrestados y pasamos más de 72 horas en un calabozo sin derecho a tener un abogado, sin derecho a tener una llamada, sin derecho a ser liberado si no se prueba un delito? Bueno, esa es la pregunta del millón y con ella, con ella me despido esta mañana. Muchas
0: gracias. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at ManagementConcepts.com. That's ManagementConcepts.com.